0: Wir haben heute ein ganz, ganz herausforderndes und gleichzeitig auch ganz praktisches Thema. In Growing into Maturity heißt unser Thema heute der Untertitel Fehlermanagement: aus Fehlern lernen. Das wolltet ihr schon immer mal wissen, oder? Und ähm, geistliches Wachstum beinhaltet auch zu ganz großen Maßen, dass wir aus Fehlern lernen, dass wir lernen, mit Fehlern umzugehen. Und auch vor allem deine Perspektive haben, wie können wir aus dem, was war, lernen und es hoffentlich in der Zukunft besser machen. Und was ich so genial finde in der Bibel, dass in der Bibel sehr, sehr viel immer wieder berichtet wird von Personen, die auch Fehler gemacht haben. Und wenn ihr zum Beispiel mal die Geschichte vom Volk Israel lest, ist eine Geschichte eigentlich von Aneinanderreihung an Fehlern. Und dann heißt es im Hebräerbrief, dass wir aus ihren Fehlern, von ihren Geschichten eigentlich lernen sollen, dass wir dadurch zur Reife und zur Mündigkeit kommen sollen. Und ich finde es auch so toll, dass in diesem Buch der Bibel ihre Schattenseiten uns nicht verschwiegen werden. Also nicht diese Geschichten, wo wir sagen, Mensch, zum Beispiel bei König David, da waren so, so viele tolle Dinge. Aber wenn es dann mal ganz schattig wurde und ganz fehlerhaft oder sehr fehlerbehaftet, spart die Bibel das nicht aus, sondern sie nimmt uns mit hinein. Und ich glaube, sie tut es aus zwei Gründen, dass wir ein Gegenüber haben, dass wir uns identifizieren können, dass wir jemand haben, worin wir uns auch spiegeln und sehen und dass wir wissen, dass manche, die wir auch als Helden Gottes vielleicht verehren und die für uns echte Helden Gottes sind und Vorbilder, dass wir wissen, dass sie genauso gekämpft haben auf dieser Erde wie du und wie ich und dass wir auch von ihnen lernen können, immer wieder aufzustehen. Und wenn wir heute auch über Fehler sprechen, wir werden ein paar Bibelstellen haben, der Harry wird mich nachher ergänzen, worüber ich mich sehr freue. Harry Weng in der Predigt, ganz praktischer Teil. Die Bibel ist sehr reichhaltig auch in ihrer Sprache, wenn es um Fehler geht. Zum Beispiel ein Wort, das oft benutzt wird, ist Straucheln. Und es bedeutet so viel wie, du läufst deinen Weg und du möchtest es nicht, du rechtest auch nicht damit, aber plötzlich rutschst du aus und liegst auf der Nase. Und du kannst dir das eigentlich gar nicht erklären, warum, wieso. Ein anderes Wort ist zum Beispiel übertreten. Und es bedeutet so viel wie, du wolltest doch nur das Beste. her ja? Du hast dich darauf vorbereitet, wie ein Springer oder eine Springerin, eine Hochspringerin. Du möchtest nur das Beste, du hast ein Ziel im Leben und du gehst darauf zu und du übertrittst und du musst feststellen, dass in deinem Vorangehen du übertreten hast und irgendwie kommt das Schild ungültig. Oder ein Kollege oder dein Freundin, dein Freund, dein Ehepartner sagt dir, ja, ich weiß, du wolltest eigentlich nur das Beste, aber ungültig. Und dann heißt es weiter dran zu bleiben, weil wir ja nicht bewusst übertreten haben. Ein anderes Wort, das auch häufig benutzt wird, wenn es um Fehler geht, ist von einem Fehltritt übereilt. Also in der Hektik des Alltages, wo wir manches Mal auch nicht groß nachdenken können und vielleicht auch manche Worte, sei es in einem E-Mail, sei es in einem Gespräch, einfach so aus der Hüfte rausschießen und schon während wir das sagen, merken wir, oh Mann, oh Frau, das hätte ich besser nicht gebraucht. Wir werden von einem Fehltritt übereilt. Dann gibt es natürlich auch Worte, die dann ein bisschen in der Kategorie, ein bisschen tiefer gehen. Es gibt Vergehen, Unrecht, Gerechtigkeit. Gesetzlosigkeit, es gibt schwere Übertretungen, die auch lange Konsequenzen nach sich tragen und es gibt diesen Begriff natürlich auch der Sünde. Aber ich finde es so toll, wenn es um Fehler, Fehlermanagement geht in der Bibel zuallererst, dass wir ein reichhaltiges Sammelsurium haben, wo wir uns wiederfinden können, als die Bibel eigentlich für jeden Umstand auch eine Lösung parat hat. Und wenn wir... Beide heute darüber sprechen, möchte ich euch wirklich zusprechen, es ist keine Verdammnis hier in diesem Raum. Der Ankläger hat überhaupt nichts zu sagen, hinten sind zwei Türen, dort gehen alle Dämonen raus, der Teufel fließt du mit deinen Mächten, du hast hier keinen Raum. Weil wir sind niemals unter Anklage, egal was war, egal was kommt, niemand darf uns anklagen. Warum? Römerbrief sagt, wer will die Gerechten Gottes anklagen? Es ist immer der Heilige Geist, der uns zur Güte, zur Umkehr bringt und noch viel mehr, der Heilige Geist, der uns vor allem helfen möchte, eben nicht Fehler zu machen. Eine kleine Geschichte, die ich gehört habe, bevor ich dann an Harry übergebe für seinen Teil. Ich hatte das große Vorrecht, 2009 in Australien sein zu dürfen auf einer Pastorenkonferenz und dort war ein südafrikanischer Pastor und er hat gesprochen über manche Fehler in seinem Leben und dann hat er berichtet von einer Situation, wo er unabsichtlich beim herausfahren, rückwärts herausfahren aus der Garage seine kleine Tochter lebensgefährlich verletzt angefahren hat. Das war der Moment, es war eh schon sehr ruhig im Raum, das war der Moment, wo es absolut ruhig war. Und du hast auch noch gemerkt, wie dieser Mann innerlich kämpft damit, überhaupt es zu erzählen und wie er auch mit Worten gerungen hat, auch unter Tränen, um uns vielleicht gleich vorneweg zu stellen. Die kleine Tochter war schwer verletzt, lebensgefährlich verletzt, aber sie hat es überlebt, hat auch keine bleibenden Schäden davongetragen. Aber er sagt, du musst dir vorstellen, du sitzt in deinem Auto, du möchtest nur das Beste rückwärts herausfahren. Er hatte keinen Rückfahrassistent. Und er hat einen kleinen Moment irgendwie unachtsam reagiert, noch was nachgeschaut, habe ich alles und sie war im toten Winkel und er fährt zurück und dann kommt dieses Geräusch und er sagt, dann stand schon seine Frau in der Haustüre und all die vorwurfsvollen Blicke hat es zuerst gar nicht geblickt. Und dann liegt seine Tochter am Boden und dann ging es alles ganz schnell. Er sagt, es rollte alle über, alles über ihn herein, es kam der Notfall, Hubschrauber und die ganzen Dinge. Und dann sagte er, er musste tagelang leben mit dieser Schuld, den Vorwürfen seiner Frau, seine eigenen Vorwürfe, musste an diesem Bett stehen und sagen, was hätte ich anders machen können. Und jetzt kommt etwas hinein, was für uns Deutsche nur äh, sekundär vielleicht auch akzeptabel oder was für uns Deutsche nur sekundär irgendwie wirksam ist. Als die Situation jetzt ein, zwei Jahre vorbei war, hatte er mit englischem Humor jetzt geredet über diese Situation und er hat gesagt, Leute, so schlimm diese Situation war, ich durfte was daraus lernen und was mitnehmen. Und dann, das ist jetzt englischer Humor, hat er gesagt, wir haben uns ein neues Auto gekauft durch die Situation, sogar mit Rückfahrassistent. Und wir haben ausgemacht als Ehepaar, dass wir das Auto nicht mehr vorwärts einparken, sondern rückwärts. Als wir es dann versucht haben, hat seine Frau nicht hinbekommen, rückwärts einzuparken. Also er parkt vorwärts, er rückwärts ein, seine Frau weiter vorwärts. Und dann hat er gesagt, aus diesem Fehler habe ich auch gelernt, dass wir uns drinnen so intensiv verabschieden und küssen, dass meine Tochter auch nicht nach draußen springen muss. Und er hat gesagt, durch diesen Fehler küsst mich meine Frau, wie sie mich noch nie geküsst hat. Und das Letzte, was er mitgenommen hat, war, dass er sagt, ich werde achtsamer sein in Zukunft, aus Federn lernen. Und darum geht es heute Morgen auch, dass wir uns nicht wie ein Schwein ständig in der gleichen Suhle nochmals wälzen. Wir sind keine Schweine, sondern wir sind Schafe. Und ein Schaf, das irgendwo hineinfällt in eine Kuhle, möchte alles daran setzen, nie wieder hineinzufallen. Harry ist von Beruf Arzt und er wird uns aus seiner Sicht mal sagen, wie gehen Ärzte mit Fehlern um. Darf ein Arzt überhaupt Fehler machen und wenn ja,
1: Harry, vielen Dank, dass du dich bereit
0: erklärt hast.
1: Guten Morgen. Wenn Freunde oder auch noch Fremde mitbekommen, dass ich Arzt bin, dann höre ich oft eines. Da darfst du keinen Fehler machen oder das könnte ich absolut gar nicht wenn du dann Fehler machst, dann hängt gleich ein Leben davon ab. Ein Patientenleben, ein Menschenleben. Und ich muss euch heute desillusionieren, wer es immer noch geglaubt hat, dass Ärzte keine Fehler machen. Ärzte machen Fehler. Ich, Harry, mache Fehler. Ich habe schon Fehler gemacht. Jeder Mensch macht Fehler. Irren ist menschlich. Die Frage ist, wie gehen wir mit den Fehlern um? Bleiben wir beim Fehler stehen? Und ich freue mich, dass ich heute Morgen ein bisschen was zum Fehlermanagement aus meinem Hochrisikobereich der Medizin sagen darf. Das Ziel ist, mein Resümee wegzukommen von einer Culture of Blame. Wir Menschen wollen immer einen Schuldigen finden. Wir sagen immer, Fehler ist gleich Schuld. Zu einer Culture of Safety, zu einer Sicherheitskultur. Der James Reason war ein Psychologieprofessor in den 80er Jahren und er hat Fehlerforschung betrieben, Fehlermanagement. Das Schweizer Käsemodell ist nach ihm benannt. Die Erkenntnis, die dahinter steckt, ein Fehler, der führt selten zu einer Katastrophe. Der Fehler, ein Risiko, der passiert, der trifft auf eine Scheibe, auf eine Sicherheitsbarriere, dieser Käse. Einmal ist ein Loch, dann geht's durch. Dann kommt aber eine nächste Sicherheit, nochmal was. Und eine Katastrophe passiert, wenn das so einfach so durchläuft. Wenn die Sicherheitsbarrieren versagen, dann geht es zur Katastrophe. Der hat verschiedene Dinge untersucht gehabt. Tschernobyl, Kings Cross, U-Bahn-Unglück, äh, Challenger in den 80er Jahren. Und dieses Modell, das führt ein bisschen davon weg, dass das Individuum einen Fehler begeht, sondern die Systeme sind komplex, System und Mensch. Interagieren und so kommt es zum Zwischenfall oder zum Schaden erst, wenn diese Barrieren versagen. Ich möchte ein ganz praktisches Beispiel nennen, nicht aus der Medizin. Meine Generation kennt die Fährkatastrophe vom Heralds of Free Enterprise. Am 6. März 1987 hat dieses Fährschiff von Seebrücke abgelegt, wollte nach Dover über den Kanal und es ist losgefahren mit offener Bugklappe, wo Autos rein und raus fahren normal, mit offener Bugklappe. Nach wenigen Minuten ist es gekentert und ist untergegangen. Die Tageszeitungen waren sofort voll. Der zweite Bootsmann, der war schuld, der hat den Fehler gemacht. Überraschenderweise kam der Untersuchungsbericht zu einem ganz anderen Ergebnis. Ihr müsst nicht alles lesen können. Der Untersuchungsbericht, der fiel ganz anders aus. Der hat es als eine Verkettung von vielen, vielen Fehlern analysiert. Und hier in der Mitte steht, Bootsmann schließt Klappen nicht. Warum gab es denn keine Bugklappenanzeige? Warum konnte ein Schiff losfahren, ohne dass die Bugklappenanzeige da war? Und hier steht, Warnung der Schiffsführer nicht berücksichtigt. Schon in der Vergangenheit war so gewesen, dass jemand darauf aufmerksam gemacht hatte von den Mitarbeitern. Da gibt es keine Anzeige, die zeigt, ob die Bugklappe zu oder auf ist. Kostendruck. Solche Dinge spielen da mit rein. Seht ihr, das sind alles so Sicherheitsbarrieren, die ein Loch hatten, dieses Schweizer käse -Modell. Dann hat man zu wenig Personal, war unter Zeitdruck. Der Offizier war irgendwie zuständigkeit der andere hat geschlafen, der den anderen überwachen hätte sollen. die das Schiff war konstruktionsbedingt kopflastig. Dann kamen noch Faktoren des Wassers dazu. Es, es beschleunigte schnell, weil es zu spät dran war. Dann kam man hohe Bugwelle, das Wetter. Und dann war die Katastrophe des Kenterns, aber die eigentliche Katastrophe der 193 Toten, die hätte man noch verhindern können, wenn man für diesen Vorgang genug Rettungswesten, Notbeleuchtung und so weiter zur Verfügung gehabt hätte. Seht ihr diese Sicherheitsbarrieren und darum geht's. darum geht es auch in der Medizin. Das ist eine OP-Checkliste, die bekommt jeder Patient, Ab dem Moment, wo er in OP eingeschleust wird, ihr müsst es auch wieder nicht alles lesen, von der WHO ausgegeben, so sieht die bei uns im Klinikum aus. Und da gibt es drei Zeitpunkte, da gibt es einen Stop im ganzen Team, Sign-in, Team-Time-out, Sign-out. Drei Zeitpunkte, am Anfang wird erstmal überprüft, habe ich den richtigen Patienten vor mir? Armbändchen, Name, Geburtsdaten wird gefragt, ihr lacht, aber das sind die Sicherheitsbarrieren und dann wird geschaut, ist auch an dem Bein, wo operiert wird, das Kreuz gesetzt, vom Operateur selber, am Abend vorher. Mit Edding hat er eine Allergie? Kennen wir uns alle? Vorhersehbare, kritische Ereignisse werden abgefragt. Hey, kann es bluten? Was ist los? Was habt ihr vor? Und auch am Schluss, wenn der Patient in den Aufwachraum geht, was ist wichtig oder auf der Intensivstation? Um Fehler zu vermeiden. Die Medizin hat da gelernt, aus anderen Hochrisikobereichen, zum Beispiel kein Luftfahrtkapitän wird ohne so eine Checkliste starten. In Kernenergie oder ähm, Luftfahrt, da sind solche Checklisten schon lange üblich. Und dort gibt es auch Fehler, Management, Analyseprogramme. Sowas haben wir auch in der Medizin. 10, 20 Jahren, ein bisschen später als die anderen Hochrisikobereichen. Ich möchte euch das zeigen, Wozu dient es? Da können so Beinahe zwischenfälle, so Fehler können dort eingegeben werden, und zwar von jedem Mitarbeiter unseres Klinikums, von jedem Computerarbeitsplatz aus. Anonym. Da steht dann Patientenzustand, was war passiert, was war besonders gut, was war besonders ungünstig, Details zu Melden, Risikobetrachtung, was habe ich für ungefähre Ursachen daraus. Und es geht nach Tübingen, wird ausgewertet von wieder ganz objektiven Leuten, die mit uns nichts zu tun haben und wird anonym wieder zurückgeschickt. Der, der Meldende kriegt eine Nummer, der kann es dann nachverfolgen und jeder kann es lesen. So sind schon echt Fehler vermieden worden beispielsweise. Hat man mal was Falsches gespritzt, weil das so ähnlich lautete der Name des Medikaments. Wir sind zur Pharmafirma gegangen haben gesagt, ihr müsst das anders draufschreiben, ihr müsst das größer draufschreiben. Solche Dinge sind da draus entstanden. Was ich hier zeigen wollte, es geht darum, nicht bei den Fehlern stehen zu bleiben. Hier in dem Bereich, Checklisten helfen uns. Solche Fehleranalyse-Erfassungssysteme, Critical Incident Reporting System, so heißt es jetzt bei uns, Neudeutsch. Es wir machen auch Fallkonferenzen, wo in einem engen Rahmen wenn wirklich was schief läuft. Dann wird analysiert, was können wir verbessern? Woran liegt's? Und das ist ganz wichtig, dass es nicht darum geht, einen Schuldigen zu suchen. Culture of Blame. Sondern es geht darum, eine offene Atmosphäre zu schaffen. Eine Culture of Safety. Und die Angst, die man hat, die jeder hat, irgendwas zuzugeben, zu reduzieren. Das Level ganz niedrig zu halten. Du kannst dich anonym hier melden, wenn dir irgendwas beobachtet hast oder wenn dir was passiert ist. Um die Heimlichkeit und die Vertuschung, die Verdeckung möglichst zurückzudrängen. Und zu so einer Culture of Safety zu kommen.
0: Aber vielen Dank, Harry, ich bin zumindest jetzt ein bisschen beruhigter, aber ich denke, ich dachte, das war ganz, ganz praktisch. Ja, wie können wir zu einer dieser Culture of Security kommen, also ein positives Fehlermanagement? Da schauen wir uns ein paar Bibelstellen an. Die erste mag nicht sehr ermutigend sein, aber sie kommt sogar von Jakobus. Und Jakobus, der sieht die Dinge alles ein bisschen nüchterner, wenn er schon mal das beobachtet hat. So, Der ist kein Ermutiger von seiner Grundkompetenz, sondern Jakobus, der bringt auf den Punkt und sagt auch mal, Mensch, wenn du so viel Glaube hast, zeig mir deine Werke. Also ein Pragmatiker. Und Jakobus, er sagt uns, wie es ist. Und was will er damit ausdrücken mit diesem Satz, den wir alle straucheln oft. Also zum einen sagt er, wir alle. Ist keiner ausgenommen, straucheln und dann auch noch oft sehr ermutigend, oder? Aber er sagt zu uns, Leute, Fehler begleiten unser Leben. Fehler werden unser Leben immer wieder begleiten. Wenn du fehlerlos sein möchtest, musst du den Herrn bitten, dass er dich sofort in den Himmel beamt und dort aufnimmt. Aber wenn du es wirklich auch Angst hast, und das ist ja auch, was Harry gesagt hat, diese Kultur der Angst, dass ich aus Angst eigentlich gar nichts mehr getraue, wenn du keine Fehler machen möchtest, dann geh am besten nicht vor die Haustür, schreib keine E-Mails, übernimmt keine Verantwortung in keinem Beruf, denn es gehört dazu, auch Fehler zu machen. Und das ist, was Jakobus uns hier sagen möchte. Und ein Stück weit gehört auch zum Leben dazu, dass wir manches Mal übertreten oder dass wir manches Mal eigentlich gar keinen Fehler machen wollen und Dinge trotzdem passieren. Und das Leben ist sogar so komplex, dass wir manches Mal meinen, einen Fehler gemacht zu haben und es kommt was Positives dabei heraus. Wisst ihr das? Circa, ich habe gelesen, zwischen zehn und zwölf Prozent der wissenschaftlichen Durchbrüche und Erfindungen sind passiert, weil Menschen Fehler gemacht haben. Ein Mitarbeiter von Canon zum Beispiel hat seinen Lötkolben vergessen auszumachen, hat ihn in die Nähe seiner Ablage gelegt, wo seine Füller Federhalter waren, und als die Hitze groß genug war. Hat der Lötkolben diesen Füller, die Tinte zum Spritzen gebracht und er hat am nächsten Tag gedacht, wer hat hier rumgespritzt mit mehr Tinte? Und da hat er gemerkt, dass unter Hitze, unter Druck Tinte, wenn sie zielgerecht gespritzt wird, dass da eine Erfindung dahinter stecken könnte. Und sie haben angefangen, den Tintenstrahldrucker zu erfinden. In dem Labor, dort hatten Labortechniker, er war etwas unordentlich. Kommen wir nachher auch noch drauf, manches Fehler geschehen einfach durch Unordentlichkeit. Er hat ein Reagenzglas im Labor nicht sauber geputzt und als der Nächste dort einen Versuch machen wollte, war das Reagenzglas verklebt und es entstand eine komisch klebrige Masse, die sie sich nicht erklären konnten. Und dann habe ich extra nochmal nachgelesen, in demselben Labor wurde eine Woche später wieder dieser Fehler von einem anderen Mitarbeiter gemacht und zusätzlich hat jemand jetzt mit dieser klebrigen Masse wieder einen Fehler gemacht, dass er eigentlich ein Reinigungsmittel hineingeleert hat, das er nicht hätte tun dürfen. Und es entstand eine klebrig, ganz zähe Masse, die wir heute als Neopren bezeichnen. Also, ihr lieben Taucher, oder wenn wir eine Taufe haben am Breitenauer See, wir hätten heute keine Neoprenanzüge, wenn nicht zwei Leute mindestens einen Fehler gemacht haben. Und es sollte uns doch ermutigen, dass wir sagen, hey, wir wollen manche Fehler nicht, wie der Weitspringer oder der Hochspringer, aber wenn du keine Fehler machen möchtest und du sagst, mein Fehlermanagement ist, ich werde keine Fehler machen, dann bleib am besten zu Hause, schließ dich ein. Ein Hochspringer, ein Weitspringer, der hat ein Ziel und er möchte nicht übertreten, aber er übertritt. Ja, aber Jakobus, wenn wir alle oft strauchen, was kann dann die Lösung sein? Und ich glaube, eine Lösung heißt so viel wie in dem Beispiel von diesem Australischen oder diesem Pastor, der in Australien erzählt hat, dass wir in unserem Leben einen Rückfahrassistent einschalten, dass wir einen Lebensstil haben, wo wir immer wieder auch über unser Leben nachsinnen, auch nachdenken, also in Reflexion leben, nach hinten schauen und aus der Vergangenheit auch lernen. Wo ecke ich immer wieder an? Wo erlebe ich, dass manche Verhaltensweisen immer wieder zu Stress führen? Wo vielleicht manche Unordentlichkeiten in meinem Leben, manche Worte, die ich sage, manche Dinge, die ich tue. Wo merke ich, dass Emotionen besonders hochkommen und ich sie nicht kontrollieren kann? Wo übertrete ich vielleicht immer in bestimmten Situationen? Vielleicht muss ich dann wie so ein Weit- oder Hochspringer ein paar Zentimeter zurückgehen und den Anlauf verlängern oder verkürzen Reife beinhaltet eine Rückbetrachtung aber Reife und Fehlermanagement bedeutet vor allem auch eine Betrachtung nach vorne, dass wir das Fernlicht einschalten und dass wir nach vorne schauen. Ich habe es an Pfingsten gesagt, die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist, uns von Sünde zu überführen. Und viele Christen leben ausschließlich die Überführung durch den Heiligen Geist, dass sie irgendwas übertreten, irgendwo hineinfallen und dann unter Scham, unter Sünde unter Anklage sagen, bitte lieber Vater, vergib mir jetzt. Und der Heilige Geist, hilft dir wieder zurück. Aber das Wort, was eigentlich dort benutzt wird, bedeutet so viel, wie dass der Heilige Geist dich in deinem Alltag warnt, dass du nicht in einen Fettnapf hineintrittst oder nicht in einen strauchenden Zustand kommst und er warnt dich davor. Das heißt, wir müssen sehr wachsam sein auf den Heiligen Geist, hören unser Leben, immer wieder leben mit ihm und im Alltag, wenn wir umgehen mit Kollegen und so weiter, dass wir es erleben durch ihn, er sagt haltet den Mund oder schreibt nicht Trink eine Tasse Kaffee, antworte nicht sofort auf diese E-Mail. Oder sei einfach ruhig jetzt. Oder das haben wir auch manches Mal Dinge ertragen können und nicht gleich aus dem Affekt heraus reagieren und handeln. Wir haben in einer anderen Predigt. Man hat Uwe, Uwe Metz hat diese Geschichte von Portia Nelson vorgelesen. Könnt ihr gerne mal nochmals googeln, die ja immer dieselbe Straße entlang geht und immer in dasselbe Loch fällt. Und dann diese verschiedenen Ebenen. Am Anfang ist das Loch schuld. Dann sind die Leute schuld, die das Loch in die Straße gemacht haben. Und zur Reife kommt sie, indem sie sagt, ich gehe eine andere Straße entlang. Das bedeutet, dass wir auch aus Fehlern in der Voraussicht so gelernt haben, dass wir nicht wieder in alle Löcher dieser Welt hineinfallen. Als ich im Rechenzentrum war und das allererste Mal dann Eigenverantwortung hatte für ein sehr großes Projekt, da durfte ich einer der größten Volksbanken in der Nähe von Ulm anbinden an unser Rechenzentrum. Da lacht man heute drüber, aber die Banken haben alle vor Ort gebucht und einmal in der Nacht gingen die ganzen Umsätze an ein Rechenzentrum und sie hatten ab jetzt eine Standleitung und jeder Umsatz ging so recht, äh, so gleich ans Rechenzentrum. Und ich war verantwortlich jetzt für die 300 Mitarbeiter, die dort waren und alle Arbeitsplätze und so weiter. Und ich habe mich da schon ein bisschen geehrt gefühlt, aber je mehr ich dorthin ging, habe ich gemerkt, oh Backe, das ist ja ein riesiges Arbeitsgebiet, was ich da alles beachten muss. Und dann habe ich an einem Geldausgabeautomat, also die hatten vier Geldausgabeautomaten in der Stadt und dann noch verschiedene Filialen, an einem Geldausgabeautomat habe ich vergessen, die Umsätze abzuspeichern, bevor ich dann die Software aufgespielt habe und sie angeschlossen habe an unser Rechenzentrum. Und als ich es gemacht habe, merke ich, aber es gab keine Chance mehr, das zu unterbrechen. Und ihr könnt euch vorstellen, mir ist langsam so der Fußschweiß auf die Stirn gestiegen und ich wusste schon, oh weil. Wow. ich habe sofort einen Mitarbeiter, meinen Chef angerufen und der kam und der hat mir dann geholfen und musste einen Tag lang die Umsätze von Hand nachvollziehen oder auch, das war ganz peinlich, Leute anrufen, also so im Sinne von Lieber, Kurt Reichert, haben Sie gestern 150 Euro oder D-Mark bei uns abgehoben Peinlich, oder? Und dann sagte er zu mir, Micha, wir müssen nachher reden. Und ich dachte, ich kriege jetzt einen riesen Anschiss. Und ich weiß noch, wie wir in einem Café gesessen sind. Und er nahm so meine Hand, ganz vorsichtig mein Schiff, und er hat gesagt, Micha, hey, ist jedem von uns schon mal ein Fehler passiert. Ich glaube, den wirst du nie wieder machen. Und dann hat er mir geholfen und hat gesagt, weißt du, du musst deine Schweizer Lochkäse Systematik noch ein bisschen verbessern. Du hast hier nicht sorgfältig abgehakt all die Checklisten. Und er hat mir geholfen, eigentlich aus dem Fehler rückwirkend noch mal zu betrachten, dass du in der Zukunft das nie wieder tun würdest. Und ich glaube, darum geht es bei Fehlermanagement, dass der Heilige Geist uns hilft, aus der Vergangenheit zu lernen, aber dass er uns alle unsere Warnlichter auch anmacht für die Zukunft, dass wir nach vorne blicken. Und als ich dann später Leute ausbilden durfte im Rechenzentrum, das Erste, was ich Ihnen gesagt habe, vergesst bitte keine Sicherung in allen Geldausgabeautomaten. Ich bitte euch. Hat jemand gefragt, warum? Ich sage, nicht so wichtig. <lacht> Zweite Bibelstelle, Galater 6, Vers 1. Wenn jemand von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen, die Reifen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht, Passt auf, dass er nicht selbst zu Fall kommt. Hier geht es in der Bibelstelle, dass wir sanftmütig sind mit anderen, aber auch mit uns. Und seht ihr das, ihr Geistlichen also, auch für uns, wenn ihr wirklich reif sein wollt, dann bringt euch und auch andere im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und passt auf, auch hier wieder gleich eine Warnung, dass du nicht selber an derselben Stelle strauchelst. Und es geht darum, dass wir lernen, dass wir ein Fehlermanagement haben, dass wir aber auch immer wieder aufstehen. Einer also der am meisten geklicktesten YouTube Clips ist der von der Hochzeit The Rings Please. Ich denke, die meisten kennen den, wo ein Fahrer steht mit dem Brautpaar und an einem schönen Pool so in Südamerika. Und dann kommt so dieser von dem der Freund von dem Brautmann und der möchte die Ringe bringen und stolpert, reißt zuerst die Braut mit ins Wasser, der Pastor möchte die Braut noch halten und es liegen alle im Wasser und alles durch diesen Satz the rings please und das Ehepaar war eine ganze Zeit lang die am meisten geklickteste YouTube-Clip und das Ehepaar hat dann aufgrund von diesem Clip angefangen einen Ermutigungsdienst aufzubauen und sie ermutigen heute Ehepaare, die noch viel Schlimmeres erlebt haben an ihren Hochzeiten das ist kein Witz und sie bauen sie auf und sagt, hey, auch wenn an der Hochzeit oder anderen Gelegenheiten schlimme Dinge passieren oder Fehler, gebt nicht auf sie sagen, hey, wir haben eine tolle Ehe. Die Hochzeit war eine Katastrophe. Wir mussten unterbrechen. Die Frau brauchte ein neues Kleid. Der Pastor war völlig von der Rolle. Aber wir haben eine glückliche Ehe. Und sie haben erlebt, wie im Geist der Sanftmut Dinge wieder zurechtgebracht werden. Ein Geist der Sanftmut bedeutet auch, dass wir Dinge auch nicht immer zurechnen. Das bedeutet, manches Mal übertreten wir im Miteinander und merken das gar nicht, dass ich deine Fehlerliste nicht mit mir herumschleppt und sage, wieder übertreten, wieder übertreten, sondern die Bibel sagt, dass wir manche Dinge gar nicht anrechnen, gar nicht zurechnen sollen. Und auch wir als Christen übrigens sind manches Mal da vielleicht ein bisschen noch, noch komplizierter. Für uns ist alles immer gleich Sünde. Du hast mich heute Morgen bei der Begrüßung übersehen. Sünde, rechne ich dir zu. Oder manche Dinge machen wir auch unabsichtlich und manches Mal sagt man, it's not bad, also das ist jetzt nicht schlimm, it's just different. Also manche Dinge sind gar nicht so schlimm, bleibt doch im Geist der Sanftmut und wenn, dann rechnet es nicht so schnell zu und seid schnell zur Vergebung bereit. Vorletzte Bibelstelle, 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Wenn ihr das nachlest, dann werdet ihr sehen, dass im Bibeltext dort die Reihenfolge ein bisschen anders ist. Ich habe mir ge, getraut, die Reihenfolge ein bisschen umzustellen. Eigentlich hört dieser Bibelvers auf mit Seid langmütig und geduldig gegen alle. Und ich habe das vorne herangestellt. Wer nicht langmütig ist, geduldig mit sich selber und mit anderen, dem wird es unheimlich schwer fallen, ein Fehlermanagement zu haben. Und dann heißt es dort, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, und weist die Unordentlichen zurecht. Und das finde ich wieder so genial an der Bibel. Dass ihr zuerst mal sagt, hey, habt Geduld mit euch selber, habt Geduld in Beziehungen, bleibt langmütig, bleibt dran, ihr könnt euch immer wieder vergeben, ihr könnt immer wieder erleben, wie ihr nicht zu schnell zurechnet. Manches Mal vergebt schon, bevor er überhaupt drüber spricht. Das ist eigentlich die Grundaussage im dritten Buch Mose. Wenn ihr Stress habt untereinander, dann sprecht drüber. Aber die Herausforderung ist, ihr vergebt schon, bevor er drüber sprecht, weil dann ist das Sprechen viel leichter. Und in dieser Haltung nun sagt ja der Apostel Paulus zu den Thessalonichern, es gibt drei Kategorien in dieser Bibelstelle. Die erste Kategorie sind Kleinmütige. Und es bedeutet so viel, wie wir vielleicht in unserem Leben immer wieder verzweifeln, wo wir spüren und merken, wir sind niedergedrückt, wir haben den Eindruck, wir schaffen das nicht. Mensch, ich mache immer wieder Fehler und ich bin kleinmütig, bin enttäuscht. Wörtlich heißt es so viel wie eine kleine Seele, in mir zieht sich alles zusammen. Warum immer wieder diese Dinge? Und hier sagt die Bibel, wir sollen einander trösten und ermutigen. Also heißt bei diesen Dingen, wo wir ausrutschen oder unabsichtlich übertreten, dass wir uns dort ermutigen, dass wir uns immer wieder auch gegenseitig Trost zusprechen und sagen, hey, gib nicht auf, mach weiter. Ja, ich habe dein Herz gesehen, du wolltest es gar nicht, aber jetzt bleib bitte dran, schließ dich nicht ein, sondern geh weiter in deinem Leben. Und dann gibt es auch Bereiche, die der Apostel Paulus sich getraut, als Schwachheiten zu bezeichnen. Ich möchte es vielleicht mal übersetzen mit leichten Charakterdefiziten, wo wir einfach in unserem Verhalten, in unserem Charakter, in unserer Seele so eine leichte Delle haben, so eine Unwucht drin haben und wo eine Schwachheit drin steckt, wo wir vielleicht auch merken, wir sind eigentlich selber überfordert, wir sind vielleicht an einer gewissen Stelle in dem Sinne in unserem Verhalten krank oder kränklich. Und dort ruft die Bibel uns zu, dass wir auch in Gemeinschaft uns aneinander wenden, uns tragen, ertragen, dass wir uns Hilfe suchen, dass wir auch aus Fehler lernen, dass wir darüber sprechen, sei es in der Beziehung, in der Ehe, sei es in der Kleingruppe, sei es mit Freunden, dass wir immer wieder über unsere Schwachheiten auch reden und im Miteinander lernen. Und das ist das kostbare Geschenk, das Gott uns in Gemeinschaft hineingestellt hat, dass wir auch voneinander lernen können. Während bei dem ersten Bereich uns Fehler begleiten, und wir im zweiten Bereich bei Schwachheiten bewusst aus Fehlern lernen dürfen kommen wir nun zum letzten Bereich unordentliche. Und es ist auch wieder so genial in der Bibel, dass der Paulus sagt bei unordentlichen Dingen. Also man könnte es auch übersetzen mit schwere Charakterdefizite oder zügellos, völlig ungeordnet, chaotisch, vielleicht neudeutsch auch zu sagen ein No-Go. Also wo wir eine schwere Übertretung haben, was eigentlich überhaupt nicht geht, wir aber trotzdem tun und wo wir auch spüren und merken, da kommt so viel Stress in Beziehungen, da kommt so viel Stress am Arbeitsplatz. Auch mein Fehler hat eine Konsequenz nach sich und der bringt eigentlich, der zerstört den halben Urlaub, der bringt immer wieder Stress in meiner Verwandtschaft. Ich komme an diesem Punkt auch nicht weiter an meinem Arbeitsplatz. Also No-Gos, die wir vielleicht doch immer wieder tun, das sagt Paulus, da ermutigt nicht. da spricht auch nicht von der Schwachheit und ach, da lerne ich wieder draus, sondern er sagt da weise scharf zurecht. Da brauchen wir auch die Haltung in uns zu sagen, diese schwere, vielleicht auch Charakterdefizite oder Dinge, die immer wieder so eine Bombe einschlagen und dann eine Auswirkung haben, da müsst ihr ein Stück weit härter rangehen. Das sind No-Gos in eurem Leben. Und dort sagt Paulus auch, dort müsst ihr Fehler bekennen und müsst auch Hilfe in Anspruch nehmen. Und ihr könnt nicht die ganze Zeit diese Dinge mit euch herumschleppen, sondern ihr müsst euch auch an jemanden wenden und müsst Hilfe in Anspruch nehmen. Vielleicht ein Gebet, vielleicht eine Seelsorge, vielleicht ein Termin bei so zu so, was weiß ich. Aber ihr müsst auch euch diesen Dingen stellen, weil sonst werden sie euch immer wieder begleiten. Ich finde es sehr genial hier nochmal, wie die Bibel auch unterscheidet und für unsere verschiedenen Fehlerbereiche jeweils einen anderen Ansatz hat. Und diese Tabelle ist sehr genial eigentlich, weil sie sagt zum einen an der unteren Ebene, ja, Fehler begleiten uns, gib dich auf, ja immer wieder einander zu vergeben, aber im zweiten Bereich lerne aus deinen Fehlern und im dritten Bereich konfrontiere Fehler, geh sie an, schlepp sie nicht einfach mit rum, sondern hier ist auch der heilige Geist, der uns zur Seite gestellt ist. Es gibt beim Fehlermanagement, und das möchte ich jetzt, dass du das ganz persönlich für dich nimmst und auch mal hinhörst, was der Heilige Geist heute Morgen dir ganz persönlich zu sagen hat. Es gibt so beim Fehlermanagement eine Abwärtsspirale. Und die Abwärtsspirale, auch mit Fehlern umzugehen, bedeutet eigentlich, dass bei Fehlern zuerst immer die anderen, ausschließlich die anderen schuld sind. Ich meine, bei allen Dingen, bei allem Stress, auch in Beziehungen, ist es ja so, dass immer ein Stück weit die anderen, vielleicht ein Stück weit ich. Im Himmel wissen wir es mal, die ganzen prozentualen Zahlen, wer bei jedem Ehestress jetzt prozentual den und den Anteil hatte. Aber Unreife bedeutet eigentlich, dass immer die anderen schuld sind, immer die Umstände. Wäre nicht dieses Loch da, hätte der das nicht gesagt und so weiter. Oder auch dann Schuld zu verbergen, wie auch der Harry gesagt hat, dass es eine Kultur braucht, der Offenheit, der Transparenz, dass man Schuld nicht verdecken, verbergen musste. Als David sich sehr schwer vergangen hat, und diese Geschichte mit Batseba, auch Ehebruch, da sagte er zuerst wollte ich diese Schuld verbergen. Es das heißt so viel wie verstecken. Niemand darf davon erfahren. Komma, davon wurde ich krank. Ist er da Schuld zu verbergen, nicht zu Fehlern stehen zu können, dass das krank ist, dass es uns krank macht, letztendlich auch zerfrisst? Kein gesunder Charakter, der auch zu Fehlern nicht stehen kann. Und dann natürlich auch die Fehlerspirale nach unten, immer wieder denselben Fehler oft unreflektiert machen. Und dort muss man vielleicht hervorheben, dieses Wort unreflektiert. Es geht nicht darum, dass wir vielleicht Fehler immer wieder machen, sondern unreflektiert, dass wir nicht daraus lernen wollen, dass wir halt sagen, oh, so bin ich halt. Und uns immer wieder in der gleichen Scheiße wahlen und suhlen, immer wieder hineintreten, ohne uns überhaupt zu reflektieren. Und dann entsteht vielleicht noch die Illusion, als Christ darf ich doch keine Fehler machen. Und dann die Enttäuschung, oh weil, ich mache ja nur noch Fehler. Und dann in der Abwärtsspirale. Und das ist übrigens auch, wieso die Kräfte der Finsternis mit auch ins Spiel kommen. Sie wollen dich packen, dass du dich von deinen Fehlern unbewusst leiden lässt. Und viele wissen gar nicht, und ich habe es auch am Pfingsten gesagt Wir sind immer von was geleitet, entweder vom Heiligen Geist oder von unbewussten Dingen. Und viele von uns sind immer wieder von unbewussten Fehlern auch geleitet, weil wir sie nicht ans Licht bringen zum Heiligen Geist. Und dann von sich selber nur noch als Fehler denken, Aufgabe, eigentlich Unreife, oh, ich habe es probiert, ich habe das Buch gelesen, ich war mit meinem Ehepartner, meiner Ehepartnerin dreimal bei Gesprächen, jetzt war ich schon zweimal bei Sozo, da tut sich einfach nichts. Ich gebe auf. Es ist das Ziel, was die Mächte der Finsternis mit dir vorhaben, das ist eigentlich Unreife aufzugeben. Und ich möchte euch zum Abschluss die Aufwärtsspirale vorstellen. Dort müssen wir und dürfen wir und auch in dem Bewusstsein, dass wir alle im selben Boot sitzen. We are all sitting in one boat. Ja. In der Fehleraufwärtsspirale heißt es, dass wir Verantwortung übernehmen, auch zu unseren Fehlern stehen, so wie David dann konfrontiert durch den Propheten, der dann ihm diese Geschichte vorge so vorgetragen. Er hat sagt, du, da war jemand, der hat und der hat eine Frau gesehen und David sitzt, ihm sagt, unmöglich. Oh, krass, dass es überhaupt jemand sich getraut. Und dann sagt er zu ihm, was würdest du denn mit dem tun? Hat, den muss man doch eigentlich, das geht doch nicht. Und dann sagt der Prophet David, du bist der Mann. Und erst an dem Punkt. Der König David, von dem wir so viel profitieren, von dem wir so viele Lieder singen, von dem wir so viel auch in der Bibel hören, erst an dem Punkt der direkten Konfrontation ist dieser Mann Gottes bereit dazu zu stehen und sagt, ja, ich war's. Erst wollte ich es verbergen, erst wollte ich es verschweigen. Ich kann doch als König keine Fehler haben und so weiter. Aber dann merkte er, zu Fehlern zu stehen, aktiviert auch die göttliche Kraft. Und er erkannte, und da sind auch zwei wunderbare Psalmen daraus entstanden, wie er sagt, zuerst wurde ich krank. Das war ein krankhaftes System, nicht zu Fehlern zu stehen. Aber dann merkte ich, dass Gott mit meinen Fehlern eigentlich besser zurechtkommt als ich. Und ich habe erlebt, wie sein heidendes Licht hineinkam. Er beschreibt es sogar wie körperliche Prozesse wie in seine Gelenke wieder anfingen, frei zu werden und die ganzen Dinge. Aus Fehlern lernen, reflektiert zu leben, das Wissen, dass Fehler unser Leben begleiten, aber eine positive Haltung bewahren, Fortschritte machen, reif werden. Und ich mag es jedes Mal sagen, wenn ich über das Thema predigen darf, reif zu werden bedeutet Progression, nicht Perfektion. Und der Bibel geht es an keiner Stelle, dass wir perfekt sind. Das heißt, im Himmel werden wir mal perfekt gemacht sein und wir werden in die völlige Heiligkeit hineinkommen. Die Gerechtigkeit wird durchbrechen und wir werden fehlerlos sein. Das Einzige, was die Bibel von uns möchte, ist ein Herz, das David dann nach und nach bekam, dass wir in der Reife wachsen wollen und in der Progression sein wollen. Und dann auch, und das sollte heute Morgen die Predigt dazu dienen, dass wir ein Fehlermanagement haben, das bedeutet, dass wir aus Fehlern auch lernen und dann auch durchhalten und es ist auch ein Ziel von Reife. Fehlermanagement aus Fehlern lernen. Ich möchte, wenn wir nachher noch in eine Zeit auch hineingehen von der Anbetung, dass wie er jeder für sich vor Gott steht und mal so reflektiert, wie ist mein Fehlermanagement? Wie sieht's denn bei ihm oder bei dir? Wie sieht's denn bei dir aus mit diesen Käselöchern? Hast du so dieses Käselöcherprinzip in deinem Herzen? Wie sieht's bei dir aus, so dieser Lebensstil mit dem Heiligen Geist? Hast du ihn ganz bewusst eingeladen und ihm gesagt, Heiliger Geist, hilf mir wirklich, dass meine Rückfahrassistenten meine Rücklichter an sind, aber noch viel mehr, dass meine Lichter nach vorne an sind? Wenn du zum Beispiel eine Woche lebst und der Heilige Geist mischt sich überhaupt nicht ein in dein Verhalten, dein Tun, deine Gedanken, deine E-Mails, deine SMS, iMessage, all diese Dinge, die du schreibst und du erlebst eine Woche lange nicht, dass der Heilige Geist dir an irgendeiner Stelle mal sagt, lass es, tu es anders oder ruf an, dann frage ich mich, ob du wirklich in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lebst. Weil das ist eigentlich die Grundvoraussetzung seiner Gemeinschaft mit dir, dass er dich überführen möchte, durch den Alltag hindurch bringen möchte. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du dich in einer Abwärtsspirale befindest und du vielleicht auch während der Predigt an manchen Punkten drin sitzt und sagst, ja, ja, wäre alles gut und recht, aber ich mache einfach Fehler und so muss man mich nehmen. Und du bist in einer Abwärtsspirale, dann bitte ich dich, dich das auch zu bekennen. Vor Gott zu bekennen. Und auch zu bekennen, das ist nicht die Identität, in der wir leben. Das ist unsere alte Identität, die ich so leben möchte. Aber die haben wir ersäuft bei der Taufe. Und Luther hat dann mal gesagt, das alte Schwein will immer wieder schwimmen. Aber dem möchte ich nicht zustimmen, weil ich bin kein Schwein, ich bin ein Schaf. Und ein Schaf möchte sich nicht in den Dingen suhlen und nochmal hineingehen, sondern ein Schaf möchte die Fehler aufwärtsspirale. Und ich möchte dir zusprechen und es ist der letzte Bibelvers, den ich uns allen mitgeben möchte. In Sprüche 2, Vers 7 heißt es, Gott gibt dem Aufrichtigen Gelingen. Und das bedeutet, aufrichtig bedeutet zu so viel jemand, der sich ausrichten möchte am Herz Gottes. Aufrichtig, das Wort bedeutet zu so viel, wie der einen geraden Weg gehen möchte, es geht nicht darum, dass wir auf diesem geraden Weg immer wieder mal abrutschen und ein bisschen rechts, ein bisschen links gehen, sondern der aufrichtig sein möchte und dessen Herz ausschließlich auf Gott ausgerichtet ist, dem gibt Gott Gelingen. Und das ist alles, was auch ich heute Morgen vielleicht von dir fordern möchte und auch fordern darf als Pastor, dass du sagst, gib mir ein aufrichtiges Herz. Ein aufrichtiges Herz, das sich ausrichtet an dir, Gott. Und Heiliger Geist, hilf mir, auf diesem Weg zu gehen, wie es auch im Psalm heißt. Wie kann ein Jüngling, wie kann ein junger Mann, eine junge Frau seinen Weg gerade gehen? Wie kann ich mich denn ausrichten? Ich möchte mich doch halten an dein Wort. Und weißt du, was der Schlüssel ist? Das ist? Die Gemeinschaft mit deinem Vater im Himmel. Wenn dein Herz ganz nahe am Herz des Vaters ist und du aufrichtig bist an dieser Stelle, wirst du erleben, wie er dir auch Gelingen gibt und wie du in die Aufwärtsspirale hineinkommst. Wir wollen das Lied singen, näher an sein Herz. Und ich bitte, dass wir das vielleicht auch singen in dem Bewusstsein, dass wir uns ganz bewusst ausrichten auf ihn und dass wir das auch so mit hineinnehmen in die Zeit der Anbetung Herr. Ich möchte eine aufrichtige Frau sein, ein aufrichtiger Mann sein, der sich ausrichtet auf dir. Und dann wirst du erleben, wie während wir das Lied singen, auch der Heilige Geist dich segnet mit Gelingen. Und Gelingen bedeutet so viel wie Gnade, Güte. Auch dass aller Stress vielleicht es in eigener Kraft zu tun geht. Und dass du spürst, wie der Heilige Geist im Raum wirkt. Zieh uns näher an dein Herz.